0: Witam Państwa Kacper Kita. To jest kolejny odcinek naszego specjalnego raportu z frontu, w którym mówimy o wojnie na Ukrainie. Wojny, która nastąpiła po inwazji Rosji na Ukrainę. A moim gościem jest oczywiście redakcyjny kolega Michał Nowak. Witaj Michale. Witam Kacper i witam również Państwa. I proszę Państwa, zanim przejdziemy do do rozmowy, tylko szybko poproszę Państwa o wsparcie naszej działalności, ponieważ jak widzicie Państwo, stale się profesjonalizujemy. Już teraz mamy mapki. Bardzo proszę o wsparcie naszej działalności. Bardzo proszę o subskrypcję i komentowanie, subskrypcję naszego kanału i komentowanie naszego nagrania. Michale, zacznijmy od tego, co chyba najważniejsze, czyli od Kijowa, stolicy Ukrainy, którą Rosjanie próbują okrążyć. Jak wygląda w tej chwili sytuacja po kolejnym szóstym już dniu wojny?
1: Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co co Kaster powiedział, zbliżamy się do końca szóstego dnia operacji rosyjskiej na Ukrainie. Jeżeli chodzi o front kijowski, to sytuacja nie zmieniła się tutaj w znaczący sposób w stosunku do dnia poprzedniego. Wojska rosyjskie nacierające z północnego zachodu osiągnęły osiągnęły miejscowość Borodzianka, gdzie doszło dzisiaj do, do bitwy pomiędzy wojskami rosyjskimi i ukraińskimi. Rozbita została Grupa zmechanizowana wojsk rosyjskich i i następnie wojska rosyjskie wycofały się na pozycje wyjściowe, co oznacza, że że armia ukraińska zabezpieczyła swoje pozycje na na zachód od Kijowa, natomiast nie nie świadczy to o tym, że Rosjanie nie nie będą podejmować kolejnych prób marszu na południe, bo wydaje się teraz to ich podstawowym celem to jest właśnie odcięcie ukraińskiej stolicy od dróg biegnących na zachód, od dróg, albo nawet w drugą stronę dróg z zachodu biegnących ku ukraińskiej stolicy, bo to nimi przecież będzie płynąć zaopatrzenie z państw zachodnich, tak niezbędne Ukrainie do dalszego prowadzenia wojny. Jednocześnie na, na froncie kijowskim cały czas postępują oddziały rosyjskie na wschód od miasta. Te oddziały atakujące z terytorium Rosji, które wdarły się bardzo głęboko w ukraińskie linie i w chwili obecnej zbliżają się już do ukraińskiej stolicy. Poszerzając swój korytarz, tak jak wczoraj Państwa informowałem, osiągnięto prawdopodobnie już drogę E-95, natomiast dzisiaj rosyjskie wojska poszerzają poszerzając ten korytarz, którym przebijają się w kierunku Kijowa i bez bez zmian obrońcom Czernichowa grozi grozi okrążenie. Pojawiają się pierwsze komunikaty, że Czernichów może być już odcięty, natomiast w moim przekonaniu, analizując nagrania wideo oraz analizując zdjęcia i, i informacje przekazywane zarówno przez stronę rosyjską, jak i ukraińską, wygląda na to, że Czernichów nadal nie został odcięty. I istnieje stałe połączenie z Kijowem. Przechodząc na front wschodni, front wokół wokół Charkowa, tutaj też bez wyraźnych zmian. Dzisiaj Rosjanie nie podejmowali próby szturmu miasta. Charkow był za to... Ciągle przez cały dzień bombardowany, ostrzeliwany za pomocą artylerii konwencjonalnej i rakietowej. Zniszczenia w mieście są bardzo znaczące. Wydaje się, że Rosjanie chcą zwiększyć obronę, ukraińską obronę Charkowa i chcą też zdemoralizować jego obrońców. Niestety poprze- dzięki poprzez te działania, poprzez poprzez masowy wręcz ostrzał artyleryjski Charkowa ginąć i cierpieć będzie przede wszystkim ludność cywilna. Na, na, na północ od Charkowa Rosjanie posuwają się, próbując obejść miasto z flanki, natomiast tutaj też nie, nie mieliśmy dzisiaj spektakularnych sukcesów. Przechodząc na, wschód, na, na południowy wschód do do Donieckiego i i Ługańskiego Oblastu. Tutaj mieliśmy dość znaczące postępy wojsk rosyjskich oraz wojsk oddziałów separatystycznych, które poruszają się z z Ługańska na północ, dochodząc aż do do miasta Starobielsk, które prawdopodobnie mogło już wpaść w ręce rosyjskie. Ten obszar na, na, na wschód od Starobielska, te miejscowości w tym w tym miejscu, gdzie teraz je Państwu pokazuję, prawdopodobnie również są już pod kontrolą wojsk rosyjskich albo są to miejscowości, które które opuściło ukraińskie wojsko i niedługo Rosjanie do nich wejdą. Wszystko wskazuje na to, że niedługo wojska rosyjskie przejmą całą wschodnią granicę ukraińsko-rosyjską i to jest cel w tym momencie podstawowy na tym odcinku, aby przejąć kontrolę nad granicą, aby połączyć się z oddziałami atakującymi Charków i następnie spychać dalej ukraińskich obrońców na na zachód. Wydaje się, że podstawowymi celami operacji rosyjskiej w tym sektorze będą miasta i natomiast obecnie jeszcze wojska rosyjskie nie atakują na tym odcinku, więc tutaj mamy względny spokój. Jeżeli zaś chodzi o Mariupol, miasto, o którym wiele zapewne Państwo słyszeli, o którym głośno jest również w polskich mediach, mówi się już od właściwie dwóch, trzech dni, że Mariupol walczy w okrążeniu, że miasto zostało odcięte. Wydaje się, że jeszcze do tego odcięcia mogło nie dojść, natomiast sprzed ostatnich z, z ostatnich godzin informacje, jakie do nas docierają, sprzeczne informacje niestety coraz częściej, informacje takie, że wojska rosyjskie nacierające ze wschodu i z zachodu mogły już się połączyć na północ od Mariupola i miasto rzeczywiście mogło być odcięte. W każdym razie, jeżeli do tego nie doszło, to z pewnością nastąpi to w nie, nie, niebawem prawdopodobnie w ciągu najbliższych godzin. Nie zmienia to jednak faktu, że Mariupol się broni, że ukraińscy żołnierze broniący Mariupola nie porzucili swoich pozycji. Ja zaznaczę tylko, że miasta broni Nie tylko ukraińska armia, ale również bataliony ochotnicze, w tym bataliony AZOW, nacjonalistycznej organizacji ukraińskiej. Żołnierze tych tych oddziałów z pewnością nie będą składać broni, bo mają oni świadomość tego, jak mogą być traktowani w rosyjskiej niewoli, a jeszcze gorzej, mogli być traktowani potencjalnie w niewoli tych oddziałów Donieckiej, Ługańskiej Republiki Ludowej. To też prawdopodobnie obrońcy Mariupola mogą chcieć walczyć do końca i się na to zdecydować. W sytuacji, gdyby Mariupol został odcięty, hipotetycznie istnieje jeszcze możliwość ewakuacji morskiej, natomiast prawdopodobnie nic się na to nie zdecyduje, bo okręty, które miałyby płynąć do Mariupola i z Mariupola byłyby narażone na, na, na bombardowania i ostrzał ze strony marynarki rosyjskiej oraz rosyjskiego lotnictwa. Przechodząc na zachód do oddziałów rosyjskich atakujących z Krymu, to tutaj mieliśmy tak naprawdę dzisiaj największe zmiany. Z jednej strony wczorajsze kontruderzenie ukraińskie, które jak już dzisiaj wiemy okazało się częściowo skuteczne, zatrzymano rosyjskie natarcie w okolicach miasta Tokmak, które prawdopodobnie jest pełną lub przynajmniej częściową kontrolą wojsk wojsk ukraińskich. Podobnie dalszy marsz na północ w kierunku Enerhodaru również został zatrzymany, ale tym razem nie przez ukraińskie wojsko, a przez ukraińskich cywili, którzy rozstawili blokady na, miast, na, na głównych drogach dojazdowych do miasta i nie dopuścili e, rosyjskich pojazdów opancerzonych, aby, aby do Enerhodaru wjechały, więc tutaj mamy impas. Natomiast dzisiaj wojska rosyjskie skupiły się na, na froncie wokół Hersonia, weszły nad ranem do, do tego miasta, do strategicznie położonego miasta nad Dnieprem. E, naj, naj, najnowsze informacje, najnowsze zdjęcia, materiały filmowe sprzed, sprzed kilkudziesięciu minut, sprzed sprzed dwóch, trzech godzin świadczą o tym, że Rosjanie na dobre rozlokowali się w Chersoniu, że kontrolują znaczną część miasta. Widziałem zdjęcia, na których rosyjscy żołnierze znajdują się w samym centrum Chersonia, kontrolują, kontrolują dworzec kolejowy, więc świadczy, świadczy to o tym, że, że sytuacja w Chersoniu w jest dramatyczna. Nie wiemy też o tym, czy, czy w mieście pozostali, a też ukraińscy żołnierze, czy też wszyscy wycofali się w porę, bo jak Państwo widzą na tej mapie i rzeczywiście... Sytuacja tak prawdopodobnie wygląda. Hersoń jest już odcięty od od własnych linii komunikacyjnych i próba ewakuacji w tym momencie byłaby już bardzo utrudniona. Jednocześnie wojska rosyjskie, omijając Hersoń, kierują się dalej na północ i na na zachód w kierunku Mikołajewa. Po raz kolejny, próbując zdobyć to miasto, mamy już trzecie podejście do Mikołajewa ze strony wojsk rosyjskich. Najświeższe informacje są takie, że po raz kolejny udało się odeprzeć odeprzeć rosyjskie uderzenie, natomiast to były prawdopodobnie tylko czołówki wojsk, wojsk rosyjskich. Realne uderzenie na Mikołajów spodziewane jest na, w najbliższym czasie. Wydaje się, już tak podsumowując sytuację na froncie, że wojska rosyjskie mogą, mogą próbować dość śmiałego manewru. To jest odcięcia całej wschodniej Ukrainy, ale nie jak wielu się spodziewało po wschodniej linii Dniepru, ale po zachodniej linii Dniepru możemy sobie wyobrazić, że wojska rosyjskie chcą zdobyć Hersoń z tego powodu, żeby utworzyć tam stały przyczółek, z którego będą mogły atakować dalej na zachód i na północ w kierunku Kijowa i tym samym odcinając całą wschodnią Ukrainę jeszcze za za Dnieprem. To jest nawet gdyby wojska ukraińskie, gdyby ten manewr oczywiście się powiódł, gdyby nawet gdyby się powiódł i gdyby później wojska ukraińskie chciały ewakuować się ze wschodu na zachód, no to nawet gdyby przekroczyły linię Dniepru, to już za nią stacjonowałyby wojska rosyjskie. Potencjalnie manewr w postaci jednoczesnego uderzenia z kierunku północnego, z Białorusi, z z Prypeci, w kierunku południowym na Białą Cerkiew, na Umań, w kierunku Mikołajewa i jednocześnie z Hersonia przez Mikołajów na Białą Cerkiew jest całkowicie realne i połączenie się wojsk rosyjskich operujących z północy i południa jest możliwe, zwłaszcza, że na południu doszło do wyraźnego przełamania linii ukraińskich. Tutaj już wyraźnie widzimy, że Rosjanie wdarli się dość głęboko w ukraińskie linie obronne, przejmując kontrolę nad znaczną częścią Hersonia. Prawdopodobnie jeżeli w najbliższych godzinach, zwłaszcza w nocy, bo to w nocy często ukraińskie oddziały kontratakują, jeżeli w nocy ukraińskiej armii nie uda się odbić utraconych pozycji to Rosjanie prawdopodobnie utrzymają swoje pozycje w Hersaniu i będą kontynuować marsz na północ i na zachód, najpierw w kierunku Mikołajewa, a później już na północ na Kijów. Spodziewana oczywiście jest cały czas również operacja w odeście, zwłaszcza, że na opublikowanych dzisiaj zdjęciach z narady z prezydentem Łukaszenką w Mińsku widzieliśmy zdjęcia planów operacji, na których mogliśmy zobaczyć, strzałki sugerujące, że w okolicach Odessy miałoby dojść do desantu morskiego. Już kilka dni temu strona ukraińska dwukrotnie informowała, że w stronę Odessy płyną okręty desantowe Armii Marynarki Rosyjskiej. Natomiast do takiego desantu nie doszło, nie doszło nawet do próby desantu. Wydaje się, że dopóki Wojska, wojska rosyjskie nie opanują sytuacji na linii Dniepru, nie opanują Hersona i dalej, i dalej Mikołajewa i dopiero wówczas prawdopodobieństwo przeprowadzenia operacji desentowej byłoby realne i jednoczesne uderzenie z dwóch kierunków na, na Odessę. Tak w skrócie prezentuje się sytuacja wojskowa na Ukrainie. Niestety nie zmienia się za bardzo strategiczne, strategiczne położenie wojsk ukraińskich. Nadal są oni w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza na tych frontach, które przed chwilą Państwu wymieniłem, a więc na froncie kijowskim, któremu grozi nadal odcięcie od dróg zaopatrzeniowych biegnących z zachodu. Na kierunku czernichowskim. Czernichowowi niestety Czernichow prawdopodobnie w ciągu najbliższych godzin lub dni wpadnie w, w rosyjskie okrążenie. Podobnie, jeżeli chodzi o Mariupol, Charków cały czas się broni wojska rosyjskie próbujące flankować. To miasto już od dwóch, trzech dni również są odpierane przez wojska ukraińskie operujące na, na obu flankach tego miasta. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że po przejęciu kontroli nad znaczną częścią donieckiego ugańskiego odblastu, to wtedy pełną siłą armia rosyjska będzie mogła ruszyć na, na, to, na to drugie największe miasto na Ukrainie. No w chwili obecnej Charków jest ciągle bombardowany, ostrzeliwany za pomocą artylerii rakietowej i konwencjonalnej. Spotykamy się z informacjami o bardzo wielu zabitych, zarówno przede wszystkim, przede wszystkim niestety ukraińskich cywilach. Nie będziemy to ja też nie też nie udostępniam nie udostępniam na swoim Twitterze zdjęć, Zresztą sugeruję za, zachęcam Państwa do śledzenia mnie na Twitterze, bo tam na bieżąco udostępniam wszelkie kluczowe informacje dotyczące sytuacji na Ukrainie. Natomiast nie będę nie udostępniam zdjęć do ty, e, zabitych ukraińskich cywili, a, ale ich jest. Niestety już bardzo znaczna ilość, zwłaszcza ta, zwłaszcza liczba ukraińskich cywili wzrosła po zmianie strategii armii rosyjskiej, a wydaje się, że uległa ona zmianie w dniu wczorajszym. Do tej pory wojska rosyjskie operowały raczej małymi grupami batalionowymi, lub nawet kompaniami, które atakowały pozycje wojsk, wojsk ukraińskich, wdzierając się głęboko w linię ukraińskiej armii ale bez, bez sił drugorzutowych, bez wsparcia, bez, bez logistyki, bez zaopatrzenia, bez oddziałów osłonowych te, te siły rosyjskie bardzo szybko wytracały paliwo albo były odcinane, rozbijane przez armię ukraińską lub po wytraceniu paliwa Rosja, rosyjscy żołnierze porzucali Porzucali całe kolumny zmechanizowane i uciekali ku swoim liniom. Obecnie wojska rosyjskie prowadzą działania już zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z zorganizowanymi operacjami właśnie na kierunku południowym, na kierunku Hersonia, gdzie wojska rosyjskie atakują zwartymi kolumnami przy wsparciu piechoty, przy zabezpieczeniu tylu, tyłów, przy podciągnięciu zaopatrzenia i logistyki, ze wsparciem z powietrza, zarówno śmigłowcowego, i i wsparcia ze strony samolotów rosyjskich. Także wydaje się, że Rosjanie zmieniają taktykę, zmieniają swoje podejście do do tego konfliktu, no wynik, ta, ta, to pierwotne podejście prawdopodobnie wynikało z, z lekceważenia przeciwnika, to jest z lekceważenia e, armii ukraińskiej, która zdaniem Rosjan być może miała rozsypać się jak domek z kart już pierwszego czy drugiego dnia operacji do tego oczywiście nie doszło. Ukraińska armia nigdzie nie poszła w rozsypkę, walczy ofiarnie, e, bez nie, niezmiennie walczy ofiarnie na każdym na każdym froncie, często do samego końca, e, więc z tego tytułu Rosjanie muszą zmienić swoje podejście, takie chóre optymistyczne szefowanie oddziałami zmechanizowanymi, które bez, bez żadnego wsparcia powietrznego, bez, bez oddziałów osłonowych jeździły sobie po północnej i wschodniej Ukrainie z punktu do punktu i były niszczone. No, w chwili obecnej nie ma już miejsca. Zresztą świadczy też o tym to, że, że dzisiaj już widzieliśmy bardzo mało nagrań rozbitych rosyjskich grup, grup uderzeniowych, które czy też grup porzuconych rosyjskich pojazdów. Większość z tych nagrań, które dzisiaj były publikowane, to są nagrania z dni, z dni poprzednich. Więc mamy mamy zmianę również podejścia strony, strony rosyjskiej i ta zmiana objawia się również tym, że Rosjanie zintensyfikowali ostrzały rakietowe i artyleryjskie ukraińskich miast, przede wszystkim Kijowa. Kijowa i Charkowa. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ostrzałem, który raczej skupiony był na obiektach krytycznej infrastruktury wojskowej. Teraz, zwłaszcza jeżeli chodzi o Harków, to miasto jest ostrzeliwane w sposób całkowicie niezorganizowany. Ostrzeliwane są dzielnice cywilne, gdzie bloki mieszkalne, samo centrum Charkowa, co wiąże się z ogromną liczbą ofiar postronnych. No i tak w skrócie przedstawia się sytuacja militarna na Ukrainie szóstego dnia rosyjskiej inwazji. Z punktu widzenia obrony, z punktu widzenia ukraińskiej armii sytuacja niestety nie jest w żadnym stopniu lepsza niż w dniach poprzednich. No i niewiele wskazuje na to, żeby mogła się ona poprawić, zwłaszcza jeżeli nie uda
0: się odeprzeć rosyjskiego uderzenia na południu. Bardzo Ci dziękuję Michale. Chciałem jeszcze Cię zapytać o te pojawiające się dzisiaj doniesienia na temat, na temat wejścia białoruskich żołnierzy na Ukrainę i tego, że Ukraińcy mieli zagrozić w odpowiedzi atakiem rakietowym na Białoruś. Na ile to jest prawda i czy to, jak, jeżeli Białorusi dołączyliby się, czy już jeżeli już się dołączyli, jakie by to miało znaczenie dla wojny?
1: Z informacji, którymi dysponuję, z tych informacji wynika, że wojska białoruskie nie weszły dzisiaj na Ukrainę. Nie ma jeszcze, nie ma żadnych dowodów potwierdzających wejście wojsk ukraińskich na teren Ukrainy, wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to też póki co nie sugerowałbym się za bardzo tymi doniesieniami. Według tych doniesień wojska białoruskie miały wkroczyć na Ukrainę w okolicach Czernichowa. Moim zdaniem byłoby to działanie lekko nieracjonalne, biorąc pod uwagę znaczną ilość zgromadzonych tam ci u které Mówiąc wprost, utknęły w długich wielokilometrowych, niemal 60-kilometrowych korkach, które nie mogą być rozładowane z uwagi na tak znaczne siły, no to teraz jeszcze wepchnięcie w ten obszar wojsk białoruskich no tylko spotęgowałoby problem logistyczny, a nie, nie wsparło operacji wojsk rosyjskich. Bardziej prawdopodobne byłoby jednak moim zdaniem uderzenie na kierunku na kierunku zachodniej Ukrainy, z Brześcia w kierunku na Lwów lub z Pińska. Natomiast w chwili obecnej nie mamy żadnych informacji co do tego, żeby wojska białoruskie uderzyły uderzyły na, na Ukrainę. Zresztą już kilka dni temu pojawiały się informacje, że Aleksandr Łukaszenka miał otrzymać prosty komunikat ze strony ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, ostrzeżenie, żeby nie mieszał się w ten konflikt, na, na, żeby nie mieszał się w konflikt na Ukrainie. Być może rzeczywiście nie zdecyduje się on na ten krok, zwłaszcza znaczy jeszcze z innego powodu, z takiego powodu, że być może nie może on być pewien co do do swojej armii. Biorąc pod uwagę to, jak często niezorganizowane, jak słabe są oddziały rosyjskie, zwłaszcza te oddziały, utworzone z poborowych, często chłopców mających po 18, 19, 20 lat, którzy dostają się do do ukraińskiej niewoli, którzy porzucają sprzęt, którzy nie mają zamiaru walczyć na, na Ukrainie, no to wyobraźmy sobie, że potencjalnie białoruska armia mogłaby pójść w rozsypkę jeszcze szybciej. Poborowie białoruscy mogliby nie chcieć walczyć z Ukraińcami i mogliby wręcz dezerterować czy przechodzić na stronę ukraińską, a to przecież miałoby już kolosalne konsekwencje dla, dla przetrwania białoruskiej władzy, dla przetrwania władzy Aleksandra Łukaszenki, to też wydaje mi się, że jest on bardzo ostrożny i jeżeli nie zostanie tylko przymuszony przez, przez Moskwę, a Moskwa nie będzie przymuszać Mińska, póki po prostu będzie sobie radzić samodzielnie, a wydaje się, że od, odzyskuje w chwili obecnej kontrolę nad sytuacją na froncie, natomiast to może się bardzo szybko zmienić, więc dopóki Federacja Rosyjska będzie sobie radzić samodzielnie, nawet przy wysokich stratach sytuacja na Ukrainie, to też nie zdecyduje się na wykorzystanie sił białoruskich, bo prawdopodobnie sam, sam Władimir Putin obawia się tego, że włączenie się Białorusi do wojny na Ukrainie mogłoby spowodować efekt odwrotny od zamierzanego, to jest jeszcze utratę panowania nad Mińskiem, potencjalny przewrót na Białorusi, co, co oczywiście z punktu widzenia, widzenia, widzenia interesu narodowego Moskwy no nie byłoby
0: czymś, mówiąc bardzo delikatnie, pożądanym. Bardzo Ci dziękuję, Michale. To był raport z frontu Nowego Ładu za dzień szósty. Dziękuję jeszcze raz Michałowi Nowakowi i zachęcam wszystkich Państwa jeszcze raz do wspierania naszej działalności, do subskrypcji naszego kanału, a także do śledzenia aktywności Michała na Twitterze, gdzie relacjonuje na bieżąco wydarzenia na Ukrainie. Ja, się, ja Państwu jeszcze raz dziękuję. Kacperkita do usłyszenia.